0: <laughs> Hej och välkomna till Ekonomipodden med Jim och Thomas. Ja. Jag, heter, jag heter Thomas. Ja, och jag
1: heter i sedvanlig ordning Jim. Och det är därför vi har den här fina podden tillsammans. Det är vi glada för. Hur mår du, Thomas? Annars? Jag mår bra. Ja. Jag mår bra. Toppen.
0: Då kör du? vi dagens... Nej, 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 nej. nej du, du, stopp, stopp, stopp. Jag verkar ju helt dum i huvudet om inte jag frågar. Hur mår du? <laughs>
1: <Ja>. <laughs> jo, men det, det är bra. Eh, absolut. Jag har eh, fått en sån här... Eh, vad kallar man det för? Lite, lite ont i ett knä. Eh, så knä ont. Eh. Har du
0: sprungit mycket på sistone?
1: Ja, det kan ha med det att göra. Men, men också med att jag har... Det är rätt att komma in på det där att man är gubbe. Sådär. Men, ja. det är väl lite det. men det ska vi inte göra.
0: Då jag det... är yngre än dig så kan jag bara hålla med. Ja,
1: just det. Mm. Bra.
0: <laughs> du du vi vet har vad, vad dåligt... jag har haft för problem. Nej, vad har du för problem? Nej, jag kanske inte ska ta i podden. Jo. Nej, men Jag har haft så dålig täckning på mobilen. Vad är det? Liksom, jag har bra täckning och sen så... Aha, jag vet, Det är ju inte rätt forum för det men, men ibland så har jag bra täckning och ibland mm. så har jag dålig täckning. På samma ställe jag, jag står ju här nästan jämnt där jag står mm. Varför skiljer det sig? Är det vindarna i Helsingland? Det, det
1: är vindarna som
0: ändrar kan man säga. Det är också dagens <laughs>
1: ilands problem att man har lite dålig täckning på mobilen. <laughs> ja. Ja, jo men det kan ja. blåsa lite olika håll så att det vet man ju hur det där är. Eh, ja. förstås. Men då hade vi ett skämt eh, Ska jag dra ett skämt till i början? Eh, ja, här, vi, vi sa ju det Ja, vi sa ju det, precis Då är skämtet följande Var sover lejonkungen? Mm. Kan du svara på den? Mm. Ja, det kan du ja. I timbasängen <laughs> ja. ja, det är kul jag fattar inte riktigt det, men om de, de har väl någon simbasäng säng i.
2: Hur kan man sova i en
1: simbasäng, säng, tänkte du? Ja, ja, exakt, jag förstår inte. Ja. Ja. Vanligt ja. förekommande på sabbannen, så att säga. Du vad
0: inte vi... vår gäst idag.
1: Han heter Fredrik Waker och vi är förstås väldigt glada att ha honom här. Ja, v vad ska vi det handla om? Det ska handla om eh,
0: lite olika grejer. <laughs> vi bjuder in dem helt enkelt. Ja, vi gör hur det gör vi.
1: Ja. ja, vad roligt att vi har Fredrik som gäst idag i vår podd, eller hur Thomas? Ja, det är ju fantastiskt. Varmt välkommen hit Fredrik. Hur mår du? Det
2: är bara bra här. Tack så mycket. Det är verkligen en ära att få vara här och göra det här tillsammans med. Er två mot Thomas, verkligen kul. Oj, vilka
1: fina ord. Det börjar bra <laughs> det här. Ja, verkligen. <laughs>
0: Underbart. Kan inte du berätta lite om dig själv, Fredrik? Vad du har jobbat jag, med och så
2: Jag är ju. Eh, jag, kan säga, jag är ju 57 år, eh, gammal. Och eh, jag har jobbat i den här redovisningsbranschen länge. Redan började redan i. –mitten på 90-talet eh, och drev eh, vår familjebyrå, Vakuskonsulting AB, under många år. Eh, och, eh, jag drivs av det här. Jag tycker det är kul. Man undrar hur kan du så har ha varit så länge i den här branschen. Mm. Men Jag tycker det är kul. Alltså, jag, tycker det är, jag, jag, jag drivs av att hjälpa kunder med ekonomi. Jag tycker det är, liksom, får mig att gå igång. Och jag, jag drivs också att se medarbetare ta det här nästa kliv i sin yrkesutveckling. Det är det som jag tycker är så himla kul med den här branschen. Och det är klart man har stött på olika eh, saker under de här åren från början. Jag jobbar ju som redovisningskonsult och jag är auktoriserad redovisningskonsult via SRF mm. och också certifierad drivare, Men i början av karriären på 90-talet så hade vi eh, våran första börsnoterade kund på Vakers Consulting. Det var ett bolag som heter Trustor. Just det. <laughs> det känner man ju igen på något sätt. Ja, det, mm. det, det är faktiskt en, en stor svindel i ekonomisk historia, kan man säga. Där en kille som hette Joakim Postner egentligen rånade Trustor på ...på kapitalet i bolaget. Mm -hmm. Och... Eh, ja, ...vi kommer kom in senare... ...i, i liksom en, en uppställningsfas ...av det här. Så att det var faktiskt... ...jag som avslöjade Joakim Postner... ...till eh, en journalist... ...på Svenska Dagbladet som... ...sedan rullade ut hela den här storyn... Då då ...i... Eh, så att det här är väl högaktuellt egentligen. Borde man ta upp i samband med KYC och AML-processer och allting det här att det finns faktiskt stora konkreta fall på eh, där det har hänt ekonomisk brottslighet där vi har varit en del i och faktiskt avslöjat de här brottslingarna.
1: Mm. Ja det är häftigt. Ja, verkligen. Spännande. Det där skulle man vilja höra mer om förstås. Hur var det? Det, det, är som, det är som ett eget avsnitt. Ja, exakt, vi får ta det. Jag ringer ringer på dörren först ja, innerst Erik. Det gör det.
0: Ja. Den hade jag inte behöver, du, behöver du
1: övergå. Behöver du öppna så kan vi ta en paus. Har du sausar då? Ja. Ja, ja, det är bara kommer. Så kan hon vara kan. med i podden den som kommer, så det är lugnt. Ja, absolut. Jo din dom. Ja, eh, var otroligt eh, spännande det där. Eh, men som sagt, som Thomas säger, det kanske blir ett, ett
0: helt eget avsnitt. Vi ska, eh, hur, var det, hur var det när du kom på det här? Det måste ju varit jättespännande på något sätt.
2: Alltså det var eh, ja det var väldigt spännande. Det var. Jag såg eh, hans namn på en reseräkning. Alltså han hörde inte hemma på det här bolaget. Då. Alltså jag såg hans namn på en reseräkning. När jag satt och ja, det då, då och det ringde någon klocka kring det där namnet så jag kollade upp det här namnet och fick då input att det är om du, han ska du inte ha att göra med. Så att där någonstans eh, förstod jag att det här var fel och det var väl liksom en situation där som var lite osäker och då kunde jag rulla ut det här till den här journalisten men det kändes ju väldigt... Eh, Lite läskigt nästan för att det var mycket pengar det handlade om. Det var alltså ja. flera hundra miljoner på, på 1997 så att det mm. var mycket pengar då. Ja, det är verkligen. Mm. Men det är inte det, är inte det... det vi ska prata om. Nej, just det. <laughs> Även om, om man väldigt gärna vill höra.
1: Så... Det, finns,
2: jag kan, det finns ju en bok om det här. Ja, den kan man ju faktiskt läsa Den är jättespännande Det finns ju en ja. film också Men där, där eh, Jag tycker boken är bättre så kan mm, jag säga. Det... Är det någon som agerar som Fredrik
0: Waker I filmen? Undrar Nej. Nej, dåligt Nej. Det är därför man inte gillar den Men du nämns i boken förstår jag ja. Men det är, väl alltid... <laughs> det är väl alltid så Fredrik
1: Att boken är oftast bättre än filmen Bättre ja, än filmen exakt. Ja, visst, visst. <laughs> Då är det credit
0: det vi ska prata om med dig är ju två saker. Vi ska prata om hur ska man tänka när man vill sälja sitt företag eller när man ska köpa sitt företag och hur kan man förbereda sig och hur vi på Tallon tänker när, man ska när vi förvärvar redovisningsbyråer Så, som du jobbar med. Så det ser vi mycket fram emot. Så mm. det är ju ämnena.
1: Precis. Eh, det
2: intressant mm. ja.
1: och jag tänker den första delen där när det gäller en ja, affärsöverlåtelse av sitt bolag eh, vad skulle du säga finns det för förberedelser som man bör göra eh, innan man ja, sätter sig in i den, den situationen då
2: Så min erfarenhet är ju mer ut, äh, utifrån ägarledda bolag alltså det, där ägaren äger och driver bolaget så har man en personal anställd. Så det, det här, det är, mina råd gäller mer den typen av bolag. Mm. Då. Och den absolut viktigaste frågan är ju att jobba med oberoende. Alltså att verksamheten inte ska vara så mycket beroende av dig som grundare och entreprenör. Det är väl liksom nyckeln. För att det ökar, det ökar värdet på bolaget om, 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 om bolaget inte är beroende av grundaren och entreprenören. Och att man har byggt organisation och struktur och fått mm. andra nyckel, nyckelpersoner i verksamheten än en själv. Det är någonting som man... Det, det bör man jobba på i vilket fall som helst. För det är behagligare för dig som grundar och entreprenör också- mm. Men det, den är extremt viktig i, när man väl hamnar i en, en överlåtssituation och kan sälja sitt bolag. Eh, och, eh, det, är ju, det tar ju sin tid att göra det också, så att man, man bör börja väldigt tidigt med det.
1: Just det. Men
2: visst är det väl så att många
1: bolag eller många ägare sitter med väldigt mycket saker i huvudet. Och de vet hur, hur allting funkar och man sköter det och, och så. Och det, det är väl det som du menar då, att det, det vill man komma bort ifrån helt enkelt.
2: Ja, ja. ja precis. Exakt. exakt. Jag och Jim satt
0: precis på och gjorde en behovsanalys för ett företag här. Och det var precis det som var grejen, att, att de ville gå i pension men de visste inte hur det skulle gå till att driva företaget då för att de, de var så insyltade i alla processer så att säga mm.
2: Och det där ja, det är, är ju ofta är det ju motstridigt då att det, det är om du rekryterar en person till i ledande befattning kanske en person också som är bättre än dig själv kanske Mm. Eh, och det där tar ju ofta i alla fall, det är mer en investering alltså du bygger struktur du bygger eh, organisation för framtiden och det är klart att det kostar lite pengar när man gör det och det tar av lönsamhet och utdelning men, men ändå så bör man ta det, det klivet då för att göra bolaget mer säljbart mm. Fint, finns det
1: någonting annat som eh, man bör tänka på eh, också? Tycker du, har med sig?
2: Eh, ja, men det finns ju mycket saker. Alltså, i, i, och det handlar också om att redan i ett tidigt stadie börja tänka liksom, på att dokumentera hela verksamheten. Vad, affärsplaner, att man har struktur på det. Man, att, att man kanske har affärsplaner för första och sen att hur man följer upp och hur... hur hur man styr sin verksamhet, hur sätter strategier. Ska man involvera en extern styrelse i, i bolaget eller någon form av styrelsearbete, kanske man bör ha liksom, för att också hjälpa till att hitta flera punkter i företagets utveckling bara sig själv. Då, då. Mm. Bra.
1: Tack så mycket. Eh...
0: Det här med att hur viktigt är det. Alltså med, med lönsamhet i bolaget.
2: Så hur mycket alltså tittar det man på det viktig... när man köper? Ja, ja men det är ju, lönsamhet är ju såklart viktig värderingsmässigt. Och det finns ju då eh, kanske jag säga, två olika typer av lönsamhet. Dels den som man ser på, på pappret som man säger. Men sen kan det finnas en underliggande lönsamhet i sin verksamhet. Till exempel om man har... Gjort stora rekryteringar av nyckelpersoner under ett år så, så påverkar ju det eh, resultatet kortsiktigt. Men om man på något sätt kan visa den underliggande lönsamheten, hur ser affären ut när jag säljer någonting? Vad, hur ser min marginal ut i det? Vad, vilken omkostnadsmassa kan jag driva runt det här på? Så man kan räkna fram vad den underliggande lönsamheten är. Helst vill man ju också kunna visa den under något år inför en en försäljning så, så kanske om man bestämmer sig för att sälja sitt bolag så de sista åren då, då kan man skruva till lönsamheten lite mer och fokusera lite mer på lönsamheten att bygga struktur då då. Bygga struktur kommer tidigare i liksom företagets utveckling.
0: Mm.
2: Mm. Om, om vi vänder på kakan då.
0: Att man tänker sig att ja, men jag vill köpa ett företag. Hur ska jag förbereda mig då? Nu, nu vill jag ta över det här företaget.
2: Det är lite också utifrån situation, vad, vad, vilken roll du vill gå in i också som företagsköpare. Alltså vill jag gå in och köpa ett företag som jag ska ha en aktiv roll i? Alltså ska jag vara vd i det bolaget? Ska jag driva det bolaget? Eller ska jag köpa bolaget som en placering med en, där det finns en vd som driver verksamheten och jag kanske är styrelse? Tillsammans med någon annan. Lite den, den, Det måste man bestämma sig för liksom, eh, i första läget. Eh, men vi säger då att man har bestämt sig där att ja, men jag vill ju driva, vara involverad i verksamheten som jag köper. Där så skulle jag säga att eh, man därefter bör ju hitta någonting. Som man kanske brinner för. Jag tror att det är bra i alla fall när det är den här mindre storlek på bolaget. Att hitta en, en bransch som man kanske har erfarenhet av. Eller som man tycker att man vill förändra. Eller ja, hitta någon där man har motivation i den. Mm. Eh, det skulle jag säga är viktigt. Och när man liksom hittar det där och lite storlek. Och vilka pengar är det som jag, jag kan investera i det här. Och har jag finansiering på det här. Då skulle jag säga att man skulle kunna vända sig ut och ja men kanske till företagsmäklare och se det, man, man kan ju ta hjälp av företagsmäklare att jag är intresserad av den här branschen eh, jag vill jag stod i den här om, liksom omsättningskategorin med den här geografiska kanske basen eller någonting sånt och, och så kan man hjälp av, av mäklare att så, hitta eh, uppköpskandidater eller förvärvskandidater. då? då. Mm,
0: bra. Om vi nu börjar prata lite mer om att, om att just sälja förfarandet att sälja sitt företag. Man har gjort de här. Eh, man har en jätteduktig VD och man har liksom inte själv så stor roll eh, på ner att det är så. Då. Hur går man då tillväga för att få tag på en, en vettig köpare?
2: Eh, alltså jag som säl säljare då, hur jag mm. går tillväga för att hitta en, mm. en vettig köpare. Eh, jag kan bara dra från egen erfarenhet då. då. Eh, mm. Så vi, vi drev ju, jag och min syster drev eh, familjeföretaget av Vakers Consulting AB en redovisningsbyrå i Stockholm. Eh, och vi, i och för sig, ska jag säga att vi sökte ju inte eh, någon som skulle köpa oss. Mm. Det kanske kan vara liksom en poäng i det. Mm. <laughs> för att eh, eh, om du själv söker en, en köpare, så, så kanske du är en annan förhandlingsposition än om du blir uppvaktad av en köpare. Eh, så klart. Mm. Eh, kanske att man snarare ska sälja på att göra det jäkligt bra i en bransch eller något sånt. Eh, och visa mm. att, att man, man, är, man är med i branschorganisationer, eh, man är med på olika events, man är med, man syns och, och, och hörs lite sådär. Och så gjorde väl vi faktiskt då, då när det gällde... Eh, och då fastnade vi i någon form av... av blev eh, ja, uppmärksammade av flera i branschen då, då som ville... Var intresserade av att köpa oss då. då. Mm. Eh, mm. I det läget så var kanske inte vi intresserade av att sälja i och för sig. Då då, som, som, eh, mm. men jag skulle säga att, att... Att gå ut och sälja sitt företag... Eh, det är lite sämre för förhandlingsläge mm. än att, mm. att köpa en... Att du, du hittar köparen... Eller du låter köparen hitta dig. Mm. Är med på vad jag menar där? Mm. Ja. ja, jag tror det. Det, det. Men om man inte har det så då? Man,
0: man aktivt faktiskt... Behöver sälja. Man vill gå i pension eller man... Ja. Äh, har beslutat sig för att... Jag vill byta bransch eller göra karriärskifte. Ja. Eller vad det nu kan vara.
2: Då tror jag att du ska gå till en företagsmäklare. Äh, och... Mm som hjälper dig i den processen det är det naturliga mm. Mm. Hur, hur, om man nu vill kanske inte
0: sälja sitt företag utan man vill överlåta det till till släkt eller barn eller så, hur, hur går det till? Det kanske går i samma ton ibland så alltså att man tänker på hur ska jag göra
2: det, det är också liksom mer subjektivt i det, liksom vilket värde alltså om man tänker inom familjen så mm. vill jag få ut värde av det här bolaget vill jag få ut marknadsvärde eller vill jag ge, ge det här bolaget i gåva till mina barn och då, då kommer du in på mycket skattesituationer och sen är det subjektiva situationer som gör det där eh, och det finns ju allt i det där, det funnits, jag har varit med om allting i, i de här generationsskiftena då. då. Mm. Allt från att man verkligen vill få ut marknadsvärde och den, nästa generation gör allt för att hitta liksom, finansieringen och, och liksom, skapa möjligheter för det. Tills det finns generationen över som ger, ger bort företaget i gåva då. då. Mm. Så det finns ju allt, allt däremellan då. då. Mm. Sen är en, en vanlig bit ju också som jag tycker i den här typen av, av bolag, ägarledda bolag, det är ju att utvärdera huruvida om personalen är en, en eller en, en nyckelpersonerna är en möjlig utköpskandidat. Alltså att köpa bolaget av ägaren mm. och hitta liksom formerna för det. Det är inte alls så. Det brukar jag rekommendera till många mm. kunder –att se om de har utvärderat det. och hur, Säljaren kan ju vara med och finansiera det utköpet då, över tid då och till och köparna, nyckelpersonerna, betalar med framtida vinster egentligen av, av det verksamheten genererar. Mm.
0: Ja. Eh, när man skriver de här eh, kontrakten, behöver man ta, ta hjälp av jurister då, mm.
2: eller hur ska man tänka då? Alltså. Om vi säger att du säljer via mäklare så, så hjälper mäklarna till mycket i den här. Mm. Och de har jurister kopplade till sig så att eh, det fin där, där finns det hjälp att tillgå. Eh, mm. och man bör ha, om man inte har någon mäklare så bör man ta in jurist liksom, i den här typen av transaktioner. Mm. Även om, om köparen kommer med ett avtal så, så bör ju du som säljare... Koppla in din jurist för att här, utvärdera hur, hur det ser ut avtalet. Vad, vad innebär det här för mig? Mm. Mm, just det. Fint. Det var ju den delen om,
1: om att du kanske eventuellt skulle sälja ett företag. Låt säga att du är i den situationen att köpa upp eh, företag. Vad, och där vet jag, du har ju stor erfarenhet också. Vad, vad, vad finns det för viktiga punkter att ha med sig där i? I en sån situation.
2: Som, som köpare. Vi, vi har ju på Tallnom förvärvat. Eh, Tallnom har gjort 21 förvärv i Sverige. Mm. under eh, Från 2019, maj 2019 då. då. Eh, och eh, i de, den processen. Det utvecklas ju hela tiden ju mer van man blir med förvärv. Men det som har varit viktigt för Tallnom då, då i förvärvena. Det är ju faktiskt... En sak är ju det här med nyckelpersoner. Att har ägaren till by, byråerna som vi kikar på lyckats bygga en viss struktur och organisation i sin verksamhet. Och att den inte är helt beroende av, av en entreprenör mm. så tycker vi det är en fördel. Mm. Vi tycker också att, att företagskulturen i, i, i bolaget är viktig. Att man har... Kunden i centrum till exempel, då, och att man är månad om medarbetarnas utveckling i konsultrollen är viktiga bitar som vi, vi trycker på. Mm. Också att man är eh, vill vara med i den här digitala transformeringen, alltså att man jobbar med det att man, man, och att man tror på det, och att man har det i sin kultur också, att man tror på, på teknikutveckling. Eh, Just det. viktigt. Men när vi väl har där och vi har hittat våra och vi, skrivit, vi har skrivit avtalet så kommer vi in också i en DD-process. Eh, där vi går igenom bolaget och ja, kika på risker och så vidare. Då då. Eh.
1: Mm. Ja, det är, det är förstås viktigt. Men jag förstår att, det, att man har liknande eh, sätt att se på. Alltså sin personal och värderingar och sånt. Det är också en stor vikt att, när det gäller att köpa upp i, i, i det här fallet då förstås. Och det borde det vara för alla egentligen.
0: Mm. Jag tänker mm. efter, om man nu har köpt ett bolag. Vad är de tre, topp tre råd som, från Fredrik Vaker vad man ska göra för att få det här företaget att funka rent eh, administration? Mässigt, att det liksom ska fortsätta som det har varit tidigare. Förutsatt att man har köpt ett bra bolag, förstås. Mm.
2: Eh, ja, det är en bra fråga. <laughs> det är en svår fråga också. Det kan ju vara olika beroende på verksamheterna. Men eh, det som är, det är mycket kring kommunikation, alltså mycket kommunikation. Eh, mm. Både med eh, säljaren men också med eh, medarbetardelen på tidigt stadium kommunicera och informera också kundsidan, alltså bolagets kunder att man också där kommunicerar och informerar och, och, och att det är en kontinuerlig process där eh, det är jätteviktigt för det är ofta är det ju, mycket är ju tjänstföretag och eh, Värdena sitter ju i, i kunder och personalen på något sätt oftast. Ja, just det. Bra. Mm.
1: Eh, okay. mm, 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 hur, hur tror du... om När, när talen om det i det här fallet som vi pratar om nu förvärvar en ny byrå eh, hur kan man nyttja det så fort som möjligt eh, i talen om det? När det kommer in en ny, ny byrå till... till till oss då.
2: Ja, men det, det handlar om, om kommunikation och, och integration. Mm. Eh, att man mm, tillför väldigt mycket resurser i inledningsskedet. Eh, både i, inom olika kompetensområden. Då, eh, både alltså HR-perspektivet och information kring personalsituationer och utvecklingsplaner och utbildningsplaner för, för, för det. Och sen också på, på marknad och kundkommunikation. Eh, och eh, där någonstans så har du gjort så här det arbetet så, så kommer man snabbare in och tar del av det bolagets kunskap och tjänstutbud och, och kan också hitta eh, hitta bra pusselbitar som vi kan använda generellt i våran vår stora organisation också. Mm. Just det, bra.
0: Så vad är vad är det, de enskilt viktigaste delarna när vi förvärvar en, en lokal byrå?
2: Men det, det, det kanske jag var inne på lite tidigare mm. att jag, jag tror att eh, det viktigaste är en eh, Organisation och struktur som inte är hundra procent beroende på bara en byråledare utan att man har fått in lite andra nyckelpersoner. Det, det kan vara i, i det lilla men, men lite mellanchefs. Någon som tar lite ansvar förutom byråledaren tycker vi är bra. Eh, också det här med kultur: då att kunden är viktig, eh, kunden i centrum. Men också personalen och utvecklingsmöjligheter, att man, man ger personalen en den, den kulturen vill vi ha är viktigt. Mm.
0: Om vi pratar lite om, om Tallendoms tillväxtstrategi nu. Finns det någon strategi för, för vart vi ska köpa 2024, byråer eller etablera kontor? Eller kan vi få Just, lite inside information
2: här? Ja, ni kan få det och det är så att och det är inte inside. jag en liten insight. Ja. Nej förresten den hoppar jag men <laughs> eh, eh, ja, gör du det, det som eh, Nej, men vi pa har pausat förvärv. Vi Aha. måste integrera det vi har mm. eh, eh, och det är jätteviktigt att vi får, får till det och, och Se till att vi har på det vi förvärvar att integreras, varumärke, kultur tillsammans då och att vi eh, bibehåller, många har ju väldigt hög kundnöjdhet på det de vi förvärvar men att vi bibehåller kundnöjdheten, eh, mm. att vi bibehåller i e e också högt så att, så att vi inte tappar där eh, mm. så att vi behöver verkligen få till det och Såklart då, då. Vi är ett börsnoterat bolag med avkastningskrav och så vidare så är lönsamheten också väldigt viktig. Mm. När vi har fått till de tre parametrarna, eh, bra, då kan vi ta klivet vidare eh, att förvärva mer.
0: Mm. Eh, ja, vi, vi, på, vi jobbar ju med försäljning. Och vi har mycket kontakt med de fina kontoren som vi har. Så tack Fredrik för att du har hittat så många bra redovisningsbyråer mm. som har kommit till Tallern, det är ju, vi tycker det är helt fantastiskt trevligt och vilken ja. kompetens som finns i om idag kontra för fyra år sedan eh, det har hänt otroligt mycket mm. så det, det har, har, har vi verkligen lyckats på Tallernom ja, det, det är vi väldigt glada för på sälj, eller hur Jim? Ja, verkligen jag, jag
1: trodde du skulle börja räkna upp vart vi har alla våra kontor Uh, ja vi... men
0: det, jag tänkte att Fredrik skulle få göra det <laughs> ja vi kan väl hjälpa sådana åt <laughs> annars
1: <om det> skulle
2: <laughs> ja äh, men vi har ju som sagt vi har gjort 21 eh, förvärv eh, med början i, eh, i maj 2019 mm. och eh, det är ju... men i början så var det mycket Stockholm och, och eh, eh, runt kranskommuner i Stockholm i nästa läge så blev det Västra Götaland och sedan så gjorde vi den här stora transaktionen med Massars redovisningsdel som hade sex olika kontor i Sverige. Mm. Så att då, och sen Åre Östersund var tidigt ute och eh, även Växjö. Och, så att det finns, vi är väldigt spridda faktiskt i Sverige nu. Mm. Eh, upp till halva Sverige då, Östersund. Just det, <laughs> eh, just det. Ja.
1: Mm. Ja det är härligt. Man kan ju gå in på vår hemsida och se mer exakt var alla kontor ligger också så är det eh, lätt att hitta det där.
0: Ska vi dra till med en liten sammanfattning här Fredrik? Om du får sammanfatta vad man ska tänka på när man ska köpa eller sälja sitt företag och, och, så, så blir det en jättebra avslutning eller avrundning på, på
2: mm. det här ja men Det man bör tänka på när man köper ett företag, det är, jag tror att man ska hitta någonting som man brinner för, eh, något som man känner att man kan ja, bidra med någonting till en bransch eller en förändring eller, eller att man, ja, så att man hittar sin motivation i det då. Det tror jag är viktigt om man ska vara aktiv i verksamheten. Eh, sälja bolaget så, så handlar det mycket om att bygga oberoende, tidigt bygga oberoende. Eh, Investera i organisationen ska jag säga är superviktigt.
0: Mm. Om man ska sälja eller ha ett generationsskifte, vad skulle man sammanfattningsvis tänka på först då?
2: Som, som säljare eller överlåtare i ett generationsskifte, ska man först tänka på vad, vad vill man uppnå för någonting? Vill jag få ut pengar eller vill jag få ska nästa generation hamna i en bra ekonomisk situation? eller vad, är, vad, är, vad vill jag för någonting med. jag som har grundat kanske då och vad vill jag göra i nästa, nästa fas där och sen eh, när, när man har bestämt sig för det tar man in en bra eh, eh, skatterådgivare eller, eller generationsskiftesrådgivare som kan hjälpa att strukturera det där generationsskiftet på ett bra sätt
0: Just bra tips toppen tack så jättemycket Fredrik för att du ville
2: gästa podden Mm. Tack själva, det var väldigt spännande, <laughs> väldigt kul <laughs> Utfrågad här. Som mm.
0: Bada i ett hav av kunskap,
1: så mm. känner man ju Precis
0: mm. <laughs> Fredrik, har du ett, ett
2: redovisningskonsultsskämt som du vill bjuda på eller? Ju, det är ju ni på sälj som är duktiga på dem. Där, så jag tänker jag bollar över det här till ja, vi, Thomas. Vi får ta det. Thomas, du har ju alltid något bra. Ja, men, men, men den här då.
0: Ni vet väl att det sägs att redovisningskonsulter är de enda människorna som kan räkna till noll. Och ändå får det att låta som en imponerande bedrift.
1: Ja... Lite ja, artigt ja. skratt från dig Fredrik i alla fall Det var otroligt ja. <laughs> ja det är bra <laughs> ja.
0: Jag tror jag har fått det från dig Fredrik ja. Mm. Ja, Jag skiljer på det, dig om det, det var tråkigt,
2: tråkigt. <laughs> <laughs> ja, men ta ja, men Tack så dig. jättemycket Ja mm. detsamma Tack så jättemycket
1: Tack Du har lyssnat på ekonomipodden med Jim och Thomas och det är vi glada för. Hoppas att du får en fortsatt trevlig dag eh, och varmt välkomna tillbaka till nästa avsnitt. Vad hade vi tänkt prata om då, Thomas? Jag vet inte. Nej. Och det är väl lite det som är spännande <laughs> med, med den här podden också. Eh, att vi man vet aldrig riktigt vad vad det blir för ämne men det kommer bli eh,
0: trevligt och roligt. Vet du, han... vet du Jim varför folk kommer tillbaka och lyssnar på den här podden så mycket?
1: Det har väl att göra med att han handlar om ekonomi.
0: Ja, ja. och att du är med och du är så bra. Ja, det,
1: du, och du <laughs> förstås då. Ja. Fantastiskt.
0: Ja. Mm. Jag tyckte Fredrik var fantastisk i det här avsnittet. Ja,
1: men han är ju en otroligt fin människa också.
0: Ja, dessutom Han är ja. inte bara bra på ekonomi Han är också, han är också en gemytlig människa
1: ja, det Inte jag.
0: för att, att vi, vi tycker det Om alla våra gäster eh, förstås Men det är något speciellt med Fredrik Ja, ja, det är sant, mm. det är sant. Gott, vi men så. du ska, ska vi tacka för den här gången Det gör vi. Tack för att vi lyssnade
1: mm. ja, Ha det gott Hej då Hej, hej.
0: med Jim och Thomas